0: Guten Tag, hier sind wir wieder, der Götterkomplex in der zweiten Season. Der Götterkomplex-Podcast, das ist eure wöchentliche Dosis Science-Fiction, denn wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Gemeinsam heißt eben nicht nur mit euch da draußen an den Empfangsgeräten, sondern auch hier im Studio. Guten Tag, Orti. Im Skript steht, Orti, hallo, bla bla, deswegen begrüße ich euch
1: <lacht> als ähm, skripttreuer ähm, Diener. Mit einem herzlichen Hallo, bla bla.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, wie ähm, der Mann heute fürs Konzept Niklas die Begrüßung macht, wenn er sich ans Skript hält. <lacht> hallo
2: Leute, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, heute mal auf der anderen Seite. Ihr habt ein Skript, Jungs. <lacht> Wo ist das? Ich <lacht> mache ich es mal frei raus.
0: <lacht> äh, ja, schön, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Wir haben ja äh, tatsächlich in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt, dass wir ein bisschen was umstellen wollen. Das heißt, heute gibt es also nur ein spannendes äh, Konzept und der Talk darüber, da, da gehen wir dann nächste Woche rein. Aber bevor wir jetzt wirklich verraten, worum es geht und das große Geheimnis lüften, sei hier noch einmal der Hinweis auf unsere Steady-Seite gestattet. Für umgerechnet ein kleines Bier oder je nach Paket ein großes Bier in der Kneipe könnt ihr uns unterstützen. Schaut doch mal vorbei, ein kleines Dankeschön gibt es auch. Apropos Dankeschön, es hat sich bereits sogar etwas getan. Die liebe Vanessa, wir begrüßen dich hier in unserer kleinen Gemeinschaft als unsere Techpriesterin. Herzlichen Dank. Tausend, tausend Dank.
1: So, so cool, dass äh, dass wir da Unterstützung kriegen. Ähm, auch das ist immer sowas, ne, wo man denkt, äh, das macht doch eh keiner. Und wenn man dann merkt, ey, da hat sich da tatsächlich jemand angemeldet und hm. äh, unterstützt uns. Äh, und äh, also ne, dass man sowas merkt, ist äh, richtig, richtig toll. Gibt uns ein wahnsinns gutes Gefühl, dass wir mit dem Projekt ähm, auf, der, auf dem richtigen Weg sind und äh, motiviert halt ungemein weiterzumachen. Also nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. So.
0: Lieber Niklas, jetzt steigen wir aber ein. Wir, Ort und ich, lehnen uns zurück auf die herbstfeuchte Wiese, denn wir müssen draußen sein, wir müssen in den Himmel gucken, wir schauen uns die Sterne an und erblicken, naja, Sterne und vielleicht auch Planeten. Niklas, sind da oben noch weitere Planeten? Was ist dein Thema? Ganz genau, Exoplaneten.
2: Ich halte einen kleinen Mini-Vortrag über Exoplaneten und diesen Vortrag möchte ich ganz gerne der Vanessa widmen. Und äh, ganz lieben herzlichen Dank für deine Unterstützung, du bist die Erste, das ist der Hammer. Exoplaneten, ja, es gibt sie, das ist keine Fantasterei mehr, sie sind da. Und damit schlug vor einigen Jahren das Science-Fiction-Herz eines jeden science fiction Habers wirklich höher. Denn der Fakt war ja ganz lange, dass das Thema Exoplaneten so im Raum schwebte, wie so ein undefinierter Geist. Ja, man muss davon ausgehen, man muss davon ausgehen, es gibt sie, sie sind aber nie bewiesen worden. Und das ist dann irgendwann nicht mehr der Fall gewesen, dann hat man die ersten Exoplaneten gefunden. Und nach nicht allzu langer Zeit hat man hunderte von ihnen Gefunden. Jetzt muss man erstmal wissen, was sind Exoplaneten und ach ja, wo wir gerade ja schon bei Wortklapperei sind, Exoplaneten sind exosolare Objekte und darum drehen sich dann auch die meisten Vorvorträge und die meisten Fachartikel, denn das was dort draußen beobachtet wird, sind ja nicht nur alleine Planeten, sondern es sind auch andere Objekte, die man durch Messung nachweisen kann und damit sich dann der Exoplaneten nicht beleidigt fühlen, ähm beziehungsweise die die Asteroiden nicht beleidigt fühlen, wenn man Exoplaneten sagt, sagt man halt exosolare Objekte. Damit <lacht> sind halt...
0: Das sind klingt auch komplizierter. <lacht>
2: <lacht> ja, es klingt wissenschaftlicher, ja. Ja, auf jeden Fall. Also mit exosolare Objekte dürfte klar sein, alles, alles an Objekten, was außerhalb unseres Sonnensystems zu finden sind, damit sind im Übrigen auch andere Sterne, Galaxien oder Universen gemeint. Passt schon. No, und diese exosolaren Projekte, äh, Projekte, exosolaren Objekte, die haben zu vielen Projekten geführt. Jetzt habe ich den Bogenschlag wieder bekommen. Man muss halt wissen, dass unser Sonnensystem halt schweinegroß ist. Äh, unser Sonnensystem erschreckt sich, äh, erstreckt sich, das ist erschreckend. Oh Gott, Leute, was ein Einstieg. Ähm, über 100.000 astronomical units, äh, zur Erinnerung, eine AU, eine astronomical unit, ist die Entfernung von der Sonne bis zur Erde. Und das sind halt so, ähm, 160 Milliarden Kilometer. Sehr interessant ist, diese Zahl 160 wird uns gleich nochmal begegnen, im Hinterkopf behalten. Riesengroß. Und äh, dann kommen wir irgendwann zum nächsten Sternsystem. Das ist das Doppelsystem Alpha Centauri. Darüber haben wir ja schon viel gehört. Der ist 4,22 Lichtjahre entfernt. Und jetzt kommt der Hammer, Jungs. Wir haben dort einen Planeten entdeckt. Und äh, es ist ein äh, Gesteinsplanet. Und jetzt kommt das Allergeilste. Dieser Planet ist auf einer habitablen Zone. Und der ist ja erdähnlich. Ist das cool? Nee. Also das habe ich total gefeiert, als ich das gelesen habe. Ja, Wie krass. es dazu kam äh, und warum das so aufregend ist, äh, dazu später mehr. Vielleicht noch so ein paar Eckdaten. Man geht halt davon aus, dass unsere Sonne halt nichts Besonderes ist. Nach den Definitionen, die ich gefunden habe, ist unsere Sonne ja ein gelber Zwerg. Wenn wir uns in unserer Galaxie so umschauen, stellen wir fest, dass wir eigentlich ein gesundes Mittelmaß sind. Das heißt, ich habe ja schon in der Asteroidenfolge darüber gesprochen, wie Asteroiden entstehen und Planeten entstehen. Müssen wir davon ausgehen, dass, wenn es so viele Sonnen wie unsere Sonne gibt, die Entstehungsprozesse dieser Sonnen recht ähnlich war und deswegen auch diese Sonnen alle Planeten haben. Davon ist man halt immer schon, immer schon irgendwie ausgegangen. Und dann kam es dazu, dass man sich dann wirklich mal damit beschäftigt hat, okay, gibt es denn da was? Und naja, es gibt Methoden, um Planeten festzustellen. Jede von denen ist. Irgendwie angreifbar. Wir werden auch gleich noch merken, warum. Aber im Großen und Ganzen sieht es halt so aus. Ja, habt eine Theorie, schau drauf, du wirst was finden. Ich erkläre es euch. Also, man hat zwei grundsätzliche Methoden, wie man Planeten finden kann. Die erste habe ich komplett gestrichen, das ist, ich gucke auf einen, äh, neben den Stern und sehe einen Planeten, das ist super selten Geht aber auch, ne?
1: okay.
2: <lacht> ist, aber, ist aber eher unwahrscheinlich, dann einen Planeten zu finden. Wir haben zwei Strategien, das ist einmal ähm, die äh, Radialgeschwindigkeitsmethode und einmal die Transitmethode. Das ist jetzt mal schön auf Deutsch. Ah. Äh, Transit ja,
0: ich weiß, Sorry, <lacht> ja, ja, das das, Nee, aber es hört sich halt auch wieder sehr wissenschaftlich an, die
1: Radialtransit. Äh, das ist bestimmt viel Freude bei der Recherche. <lacht> oh nein, wie breche
2: ich das runter? <lacht> ja, wie breche ich das runter? Ähm, da brüllt bei mir der Pädagoge und sagt, was einfacher? Aber ich finde diese Begriffe so cool, deswegen lasse ich sie so stehen. Also, die Transitmethode. Die ist besonders ganz besonders sexy, deswegen habe ich es gerade so ausgesprochen, denn sie ist die Methode, mit der man die ersten Exoplaneten gefunden hat, -da -da -da. ein geiles Ding, diese Transitmethode, Transit dürfte klar sein, irgendwas zieht vorbei, man hat Sterne beobachtet. Und hat äh, ihre Helligkeit gemessen über einen relativ langen Zeitraum und hat festgestellt, dass die Helligkeit dieser Sterne über eine gewisse Zeit abgenommen hat. Und aufgrund dieser Helligkeitsabnahme und des Messens des Abnehmens der Helligkeit konnte man nicht nur darauf schließen, dass dort ein Planet vorbeizieht, sondern man wusste auch, wie groß er ist. Und äh, das hat man bei zwei Planetensystemen so gemacht, die ein bisschen prominenter sind. Das ist einmal Kepler-11. Und einmal Trappist 1,3. Zu dem kommen wir später noch. Der ist auch recht spannend für uns. Das Problem mit dem Beobachten durch, der zieht vor der Sonne her, dürfte vielleicht äh, klar sein. Jetzt machen wir wieder so eine Schätzfrage. Warum ist diese Methode nicht ganz unumstritten? Die Transitmethode zum Entdecken von
0: Planeten. Ich würde tippen, weil man ja nicht, weil, weil die Sterne so unfassbar weit entfernt sind, weiß ich ja gar nicht, ob die Verdunklung dieses, äh, des Lichts der Sonne wirklich von einem umkreisenden Planeten ist oder nicht eventuell irgendwas im Sonnensystem davor oder sowas, oder? Also ich, ich weiß ja gar nicht, ob da ob da irgendwas dazwischen ist. Das ist der erste
2: Grund, ja. also ne, Da muss man schon mal ein bisschen gucken. Wobei man auch da sagen muss, die Intensität der Verdunklung, ähm, die wirkliche stetige Abnahme genau dieses einen Werts, wenn sich die, dieses Objekt vor der Sonne herschiebt über einen langen Zeitraum, lässt schon den Schluss zu, und zwar sehr genau, wie groß das Ding ist und äh, die Geschwindigkeit, Umlaufgeschwindigkeit und so weiter. Also, das scheint jetzt nicht so ein Riesenproblem sein, ist aber auch ein Grund. Aber ich meine was anderes. Denk mal, denk mal an den Begriff, den wir bei den Asteroiden hatten, nämlich den der Akkretionsscheibe.
0: Ach so. Ja, wenn natürlich ein Planet sozusagen, also der, der muss praktisch von hier aus gesehen genau vor der Sonne herziehen und nicht von hier aus gesehen über oder unter der Sonne, weil dann entdecke ich ihn nicht. Exakt
2: das heißt, wenn er sich nicht direkt vor der Sonne, also zwischen uns und der Sonne und zwar genau zwischen uns und der Sonne herbewegt, dann sehen wir den gar nicht. Mhm. Ja? Ähm, jetzt, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir haben zig Planeten gefunden auf diese Art und Weise. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen,
1: was da oben eigentlich los sein muss. Das heißt, also, es gibt so einen Restprozentsatz, wo man sagt, so die 20, 30 Prozent von denen wissen wir das gar nicht, weil wir die auch gar nicht beobachten können, weil sie halt eben auf der anderen Scheibe, also beziehungsweise auf der anderen Achse ja, herumkreisen.
2: Ganz genau. Und da hat man sich halt was anderes ausgedacht, nämlich die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Jetzt nehme ich nochmal den Rückbezug auf den Vortrag über die Asteroiden. Wir haben mal darüber gesprochen, dass manche Asteroiden bei uns im Sonnensystem nicht zu entdecken sind, weil sie entweder schwarz sind, aus der Nähe der Sonne kommen oder aber keine gravitative Auswirkung auf ihre Nachbarn haben, die wir beobachten können. Mhm. Bei Planeten ist es Gott sei Dank so, dass sie so groß sind und so viel Masse haben, dass wir das können. Selbst bei uns im Sonnensystem ist das so, dass die Sonne sich immer so ein bisschen mitbewegt. Das heißt, die Mitte der Achse zwischen Erde und Sonne wäre beispielsweise nicht die Sonne,
1: sondern ein Stück davor. Mhm. Genau, es ist gar nicht so, dass die Planeten quasi um die Sonne kreisen, sondern äh, das ist ja irgendwie also um den eigenen Schwerpunkt und um den Schwerpunkt der Sonne. Und das ist nicht das ist jetzt nicht einfach eine, eine, eine kreisförmige Umrundung. Genau und das würde dazu
2: folgen, das oder dazu führen, dass die Sonne anfängt zu wackeln mhm. und das nennt man, das ist die radialgeschwindigkeitsmethode. Ne? Das heißt, die Schwerkraft des Planeten bewegt die Sonne und diese Schwankungen, dieses Wackeln. Lässt darauf schließen, dass sich vor dem Objekt ein anderes großes Objekt bewegt. So hat man zum Beispiel 51 Pegasi B gefunden oder HD 209485B1. Ach, der! Ja, 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 jetzt, ja, genau. jetzt wo es sagst, ja, ja, gut, das ja. Mh. Ja, den ja, ja. kennen manche vielleicht aus dem Film. Na Quatsch. <lacht> <lacht> ja, ihr merkt schon, also das sind die, ne, über die Nomenklatur, auch wir uns nicht unterhalten, da habe ich mich im Übrigen nicht drum gekümmert, euch zu erklären oder uns zu erklären, wie solche Nomenklatur entstehen, weil, nee, das hat mich jetzt wirklich nicht interessiert. Ähm, viel, viel interessanter finde ich eigentlich eher, wie viel gibt es denn da oben eigentlich, ne? Und äh, klar, am Anfang hat man halt nur Gasriesen gefunden, ich finde immer so die Historie äh, von Entdeckungsprozessen immer so spannend, ne, weil man ja davon ausgeht, aha, wir entdecken jetzt nur das und das, deswegen muss es ja auch nur das und das geben, das heißt, ich habe am Anfang ja nur riesige Jupiter gefunden, also riesige Gasriesen, dann ist man davon ausgegangen, ho oh, scheiße, ne? sind wir vielleicht die große Ausnahme mit den Gesteinsplaneten, so gibt es sonst nichts anderes, haben wir uns vertan. Fakt ist, nein, die Technik war einfach zu scheiße, also wir mussten uns halt einfach verbessern und äh, dann mit verschreitender Technik hat man dann nicht nur große und also sogenannte heiße Jupiter gefunden, sondern dann die nächstgrößeren, äh, das sind so Mini-Uranus, äh, Mini-Saturno äh, und dann irgendwann Supererden und Supererden, äh, da komme ich gleich zu, was das ist, das sind im Prinzip riesige Gestaltplaneten. Ähm, und ja, einer dieser Gesteinsplaneten ist halt im Kepler-System zu finden gewesen und der ist halt 1400 Lichtjahre entfernt, das ist Kepler 452b. Und damit haben wir auch den erdähnlichsten Planeten überhaupt. Und man hat also Gesteinsplaneten gefunden, Gasplaneten, alle möglichen Formen. und muss mittlerweile wirklich sagen, die Suche nach Exoplaneten ist furchtbar motivierend, denn du findest immer was. Das ist total geil. Hey, bist du Astronom und du hast Bock auf Erfolgserlebnisse, dann such nach Planeten. Es ist wirklich so, man geht heute davon aus, aufgrund der Beobachtungen, die man gemacht hat, dass es im Schnitt mindestens, mindestens 1,6 Planeten pro Sonnensystem geben muss. So, und das heißt, einer Hochrechnung bei 4000 beobachteten Sonnensystemen haben wir Interferenzen festgestellt aufgrund unserer Messtechniken. Das heißt, da könnte was sein. Aufgrund der Wahrscheinlichkeit, die wir durch vorangegangene Beobachtungen halt ähm, verifizieren konnten, bzw. darstellen konnten, müssen wir davon ausgehen, bei mittlerweile fast 800 sicher festgestellten Exoplaneten, stellt euch das mal vor, mhm. 800, mhm. Ja? ja, man geht, Leute, man geht davon aus. Und jetzt haltet euch fest in der Milchstraße gibt es 300 Milliarden Sonnen. Somit wäre die Anzahl der Planeten in unserer Milchstraße bei einer Größe von
1: 480 Milliarden. Ja, krass.
0: Also es ist Unfassbar, das kann ich überhaupt nicht vorstellen.
1: Aber da sprichst du ja jetzt äh, im Prinzip von Exoplanet, also ein Planet, der in einem fremden Sonnensystem ähm, um die, diesen Stern äh, kreist. Aber du hast ja jetzt gerade eben auch noch so was angesprochen wie äh, mehrere Faktoren, ähm, wenn es jetzt darum geht, äh, ist das denn auch die zweite Erde, dritte Erde oder hundertste Erde? Denn da ist es ja dann äh, nicht nur davon abhängig, dass man sagt, ja, da gibt es halt drei, vier, fünf in dem Sonnensystem, sondern die müssen ja noch ähm, die entsprechende Entfernung, und die wahrscheinlich Umrundungsgeschwindigkeit haben, sodass man sagt, dass das dann halt eben auch als ein äh, eventuell kolonialisierbarer Planet, wenn man darüber nachdenken will, ne, möchte man dorthin reisen, ähm, da gibt es ja diese Faktoren eben auch noch. Ne? Oder ist das also gibt es dazu auch Berechnungen, die dann sagen, von diesen zig Planeten ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass dann auch zweite, dritte Erden ähm, in diesem Sonnensystem rumgeistern? Oder ähm, hast du da was finden können? Hättest du mich nicht unterbrochen, hätte ich dir gesagt. Ja, cool. Sehr
2: schön. Aber danke, dass du es so spannend machst. Ich bin ja gerade völlig am Ausrasten. Liebe Leute da draußen und alle, die nicht glauben und zweifeln. Planeten in habitablen Zonen in unserer Galaxie sind, geht man, davon geht man heute aus, mindestens ein Drittel aller Planeten. Das bedeutet 160 Milliarden Planeten in der Milchstraße mhm. müssten eigentlich in bewohnbaren Regionen unterwegs sein. Und das ist natürlich für uns als Leute, die gerne Science-Fiction schauen und das auch machen im Götterkomplex, einfach nur geil. Weil ne, du hast die Vorstellung, ach, da gibt es doch Milliarden von Welten. Und ja, es gibt Milliarden von Welten. Wahnsinn. Und die sind gar nicht die sind gar nicht so weit weg. Wie gesagt, ne, also unser nächstes Sternsystem hat einen Planeten, der existiert. Mhm zu dem komme ich aber gleich noch. Ich war ja gerade so euphorisch, was seine Bewohnbarkeit angeht. Da gibt es auch ein fettes Aber. Ich will nur kurz darauf eingehen, was alles gemacht wird jetzt auch noch in absehbarer Zeit, denn ähm, es wird bald die sogenannte Plato-Mission gestartet. Niklas,
0: ich, ich, ich muss einmal kurz dazwischen reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob alle Menschen an den Empfangsgeräten da draußen, mir übrigens eingeschlossen an meinem Empfangsgerät hier, so ganz auf dem Zettel haben, was die habitable Zone ist. Du sprichst von bewohnbaren Bereichen, aber was ist das genau? Was definiert diese habitable Zone? Ähm, ja, okay, liebe Freunde da draußen, ich,
2: ich kann es verstehen, ich bin gerade total aufgeregt, ist ein kleiner Exkurs. Das würde vielleicht auch genau hier hinpassen, mal darüber zu reden, was macht ein Planeten denn bewohnbar? Komme ich, versprochen komme ich gleich zu. Fakt ist auf jeden Fall, wir suchen nach, nach Planeten, es geht immer weiter, man findet ganz viel und ihr merkt schon, ich bin total aufgeregt, weil mit der Masse an bewohnbaren, also Planeten auf bewohnbaren Ebenen hätte ich nicht gerechnet. Ähm, neue Missionen werden gestartet, außerdem jetzt bald die Plato-Mission, Planetary Transit in Oscillations of Stars heißt das Ding und damit soll sollen Mil äh, Millionen Sterne auf mögliche Planeten untersucht werden. Und was man sich so ein bisschen erhofft ist, dass man halt neue Arten von Planeten findet. Das finde ich nämlich für auch in Bezug auf unsere Lore auch gar nicht so unwichtig, dass man wissen muss, dass es mehr gibt als diese Arten von Planeten, die wir aus unserem Sonnensystem kennen. Mhm. Mhm. Da gibt es noch viel mehr Arten. Ne? Und wenn die sich dann wieder in unterschiedlichen Bereichen eines Sonnensystems bewegen, dann haben die auch schon wieder neue Eigenschaften die dann auch wieder
1: zulassen, dass wir darüber neue Geschichten erzählen können. Oder oder halt ganz, ganz, ganz verrückte äh, wahrscheinlich Zusammenstellung von neuen Gasen oder oder irgendwelchen seltenen Materialien, die dort halt eben nur auf diesem ähm, Planeten zu finden sind, weil die Zusammensetzung so einzigartig ist, äh, mhm. dass dort Stoffe gefunden werden, die dann zu neuen Energien oder irgendwas führen. Also ne, das, das ist ja eben genau, du ne, sagst, das ist jetzt halt nicht äh, immer nur halt einfach nur ein runder Steinklotz oder, <lacht> ich sag mal, ketzerisch ähm, ähm, Science fiction beliebt ist ja dann der Waldplanet, der Wasserplanet. Ja. ja. <lacht> ja, ja. der Ein-Biotop-Planet X, ne? ja, ja, genau. ähm, sondern dass ähm, das durchaus viel vielseitiger ist und viel interessanter zu, äh, zu entdecken und zu schauen, was kann man dann auch, ähm, sag ich mal, in die Zukunft äh, gesponnen industriell und äh, ausbeutungstechnisch auch sowas machen und äh, natürlich auch äh, entdeckerisch forschungstechnisch äh, wie lassen sich solche, solche Planeten erkunden und was kann man äh, kann man an denen entdecken, neu entdecken und erforschen, das ist ja wahnsinnig cool und das stehen wir ja eigentlich erst am Anfang so ne mit mit diesen Schätzwerten und wir haben sozusagen zwei Methoden ähm, aber die äh, die 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 berufen sich ja jetzt auf was hast du gesagt ja man hat jetzt mehrere 1000 entdeckt und der Rest und darauf rechnet man hoch und sagt, wir schätzen äh, hochgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit so und so eben ist, aber das heißt, wir stehen noch ganz am Anfang, was diese Exoplaneten äh, Geschichte aus, äh, also diese Exoplaneten Erforschung angeht. Ne? Ganz genau, also natürlich kann es auch Sonnensysteme geben, die sehr jung
2: sind, die vielleicht noch keine Planeten haben oder aber sehr alte Sonnensysteme, wo die Planeten ausgelöscht oder weggeblasen wurden und das wiegt sich aber gegenseitig auf, ne, um jetzt mal kurz bei den Zahlen zu bleiben, weil wir in der Regel Sonnensysteme haben mit mehr als einem Planeten, deswegen ist im Schnitt an jedem Sonnensystem ein Planet zu finden. Cool. So, Na also das, so muss man das so ein bisschen rechnen. Was mich umhaut ist die Vielfalt, wir dürfen wirklich spinnen, wir dürfen spinnen, wir dürfen loslegen, wir dürfen träumen, es ist einfach alles möglich.
0: Ohne, dass da halt irgendeiner ankommt und sagt, ah, nee, Jungs, also, äh, ne das ist aber jetzt unrealistisch, nee, ist Quatsch. Es ist wirklich sehr wahrscheinlich alles möglich.
1: Aber da hast du jetzt, also mein Horizont auch gerade noch mal echt mit dieser Zahl, hat, weil ich auch immer gedacht habe, das ist halt mega, mega selten und ähm, vielleicht äh, von den ganzen Sternen, die es da gibt, ja, da wird dann vielleicht einmal irgendwo ein Planet in habitablen Zone sein, aber das, was du jetzt vorgestellt hast, das ist ja wirklich also ähm, wahnsinnig interessant und bei mir auch so nicht bewusst. Also da habe ich auch immer gedacht, so das ist so, man denkt ja auch immer, dass die Erde halt so unglaublich einzigartig ist und es ähm, ist erstaunlich zu merken,
0: ähm, dass dem vielleicht ja nicht so ist. Tut dem Menschen auch nicht so gut, ne? Also ich glaube, der Mensch fühlt, also die Erkenntnis, das Bewusstsein, dass man selber eigentlich nur, ja wirklich nur ein Staubkorn ist und nur, oder weniger als ein Staubkorn ist und seine Bedeutung selber in der Galaxie, der Platz in der Galaxis auch eigentlich nur ein Staubkorn ist, ist halt vielleicht auch nicht so eine attraktive Vorstellung, ne? Attraktiver ist die Vorstellung zu sagen, naja, wir sind halt einzigartig, die Schöpfung sozusagen, ne? Ja und in, in diesem Bedenken
2: und Bestreben äh, muss man auch ganz klar sagen, was macht so ein Wissen auch in Bezug auf Aliens, dazu vielleicht immer in einer anderen Folge, was das auch für, für ähm, ja, existenzielle Fragen aufwirft rund um unser Sein. Darüber machen sich aber leider Gottes nicht so viele Menschen Gedanken. <lacht> und soll jetzt auch gerade nicht unsere Aufgabe sein. Ein paar, ein paar Daten haue ich euch nochmal um die Ohren. Wir kommen jetzt endlich mal zur habitablen Zone. So. Liebe Freunde da draußen, was ist eine habitable Zone? Das ist ganz einfach. Das ist der Bereich des Sonnensystems, der äh, weit genug weg von Objekten und Quellen mit äh, letaler Wirkung für Organismen sein könnte. Ähm, das bedeutet, äh, ne, dort stirbt halt nicht so viel, weil da ist es ganz cool. Aber man ist auch nah genug äh, dran an lebenswichtigen Energiequellen. Zum Beispiel der Stern an sich, wenn man zu nah dran ist, dann verbrennt man, wenn man zu weit weg ist, dann ja, bekommt man zu wenig Energie und das ist halt schlecht. Jetzt nehme ich mal äh, unser, äh, unseren Planeten im Sternsystem Proxima Centauri, ne, also unser Nachbar, unser direkter Nachbar, mhm. der am nächsten dran ist, ähm, der hat ja ungefähr so das anderthalbfache äh, Masse der Erde, dieser Planet, das ist also ein Gesteinsplanet. Und vermutet dort tatsächlich flüssiges Wasser, allerdings, und jetzt muss man sich mal die Sonne anschauen, um die er kreist, das ist ein kleiner Stern mit sehr hoher Strahlung, der Flack hat. Mhm. also der hat, der hat immer so sehr krasse Ausbrüche und das ist eine unstete Umgebung und deswegen, obwohl er in der habitablen Zone ist, muss man davon ausgehen, dass dort Lebensentwicklung so wie bei uns nicht möglich ist. Mhm. Jetzt muss ich gerade mal kurz an die Necrons denken vom Warhammer 40k, die hatten das gleiche Problem, die, <lacht> nicht, dass dort <lacht> etwas sitzt, was wir gar nicht äh, in unserer Nähe haben wollen. Aber das ist so ein bisschen das Ding mit der habitablen Zone. Ja, es gibt einen Bereich, der ist definiert als die Zone, wo Leben möglich wäre, also das Leben, was wir so kennen, ne? ähm, Heißt aber nicht immer, dass dort auch Leben existiert. Klammer auf, Maß, Klammer zu.
1: ist bei mir auf der, auf der Couch quasi genau der Bereich auf der Couch, wo du gut ans Bier und an die Chipsschüssel kommst und an die Fernbedienung. Und wenn du zu weit weg
0: sitzt, dann ja, hast du ein Problem. Das ist praktisch nicht mehr lebensfähig. <lacht> genau. genau. Aber jetzt mal, jetzt mal ganz kurz. Ist das, nicht, ist das nicht irgendwie genau die gleiche Überlegung, die wir im, im, im Satz davor oder im Punkt davor so ein bisschen kritisiert haben, also sprich, dass man früher dachte, na ja, also äh, es gibt nur die Planeten, die bei uns im Sonnensystem sind, weil man sich nicht anderes vorstellen konnte. Und auf einmal gibt es eine mannigfaltige Fülle an Planeten, die sämtliche Formen, Farben und so weiter haben kann. Also ich meine, ist das nicht übertragbar auf die Forschung nach dem Leben? Ja, so wie wir es kennen, könnte es eventuell nicht entstehen, ne, hm, auf richtig. Äh, bei Proxima Centauri. Aber wer sagt denn, dass außerirdisches Leben überhaupt Ähnlichkeiten zu unserem kohlenstoffbasierten äh, Leben hat. Also vielleicht gibt es da ja Intelligenzen, Intelligenzformen, wobei wir da bei der Frage nach der Definition von Leben sind, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also vielleicht ja. gibt es etwas, was man sich nicht vorstellen kann, was aber doch halt eben existiert.
2: Ja, oder aber auch Planeten, die eine Möglichkeit uns geben, trotzdem zu leben allerdings äh, dann in einer Koexistenz mit Wesenheiten, die wir nicht greifen können, weil sie auf ganz anderer Basis, wie du sie gerade beschreibst, existieren.
1: Weißt du denn, du bist ja noch so in diesem in diesem wissenschaftlichen Part und du hast gerade dieses spannende Projekt gerade so äh, umrissen, denn äh, ich denke jetzt ja immer so, so ein bisschen daran, okay, jetzt haben wir diese Rechnung und wir können sagen, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer und wir können sagen, so und so viele sind in der habitablen Zone aber jetzt so eine genaue zusammensetzung man vermutet wasser ähm, wie weil wir was du ja gesagt hast wir können ja sagen okay wir haben diese schwerkraftsberechnung oder die die ähm, diese radiales berechnung und wir haben die möglichkeit zu gucken ob ein planet an der sonne vorbeizieht und ob wir dann eine Lichtmessung haben und Unterschiede, dann können wir die Größe berechnen, aber die Zusammensetzung, die Konsistenz, also ein zielgerichtetes, mhm. wie sieht es denn auf diesem Planeten aus, auf diesen Tausenden, wie ist, also hast du was rausgefunden, wie man das jetzt in Zukunft ähm, weiter herausfinden will, ob es da neue Methoden, Techniken gibt etc.?
2: Das ist im Prinzip genau das gleiche, wie, als würden wir herausfinden wollen, wie Sonnen zusammengesetzt sind und das heißt, man analysiert das Licht. Mhm. Also man, man, man schaut, wie sich das Licht ähm, in, in seinem Spektrum verändert und aufgrund dessen kann man davon ausgehen, okay das Objekt, das sich jetzt davor geschoben hat, müsste jetzt die und die Zusammensetzung haben. Also das, das kann man schon machen, mhm. nicht sehr genau natürlich, man ist ja sehr weit weg, aber es geht. Mhm.
1: Also ich, ich versuche gerade so in meinem Kopf rauszubekommen, zu ich kann natürlich bestimmt sagen, okay, der, der Stern, der ist so und so groß, die Entfernung ist so und so groß, dieser Stern pulsiert äh, ganz oft oder hat richtig starke Sonnenwinde, das kann ich messen, also kann ich zum Beispiel sagen, da ist es unwahrscheinlich, dass Leben entsteht oder dass es dort Wasser gibt, weil man äh, von dem Stern wahrscheinlich eher günstige oder ungünstige Bedingungen ableiten kann. Aber du hast jetzt gesagt, die Größe und so, ich kann dann sagen, okay, das ist ein, das ist ein Felsenplanet oder sonst irgendwas, aber wenn ich jetzt überlege, wie sieht es mit Atmosphäre aus, wie sieht es mit, mhm. mit äh, den, den entsprechenden, gut, G-Kräfte, das wird man wahrscheinlich durch die, durch die Umkreisung und sowas und durch die Entfernung wird man wahrscheinlich auch jetzt herausfinden können, wie stark die G-Kräfte auf diesem Planeten sind, aber äh, kriege ich denn irgendwas raus über atmosphärische Zusammensetzung über die, äh, sag ich mal, die, die, ja, wie ist dort konkret aussieht, kann ich das Kann ich das überhaupt irgendwie erfassen oder muss ich da äh, mit dem Teleskop in die Richtung fahren und äh, also äh, Lichtjahre weit entfernt fahren, damit ich dann halt irgendwie sagen kann, so sieht es da aus und das ist ein interessanter Planet. Ähm, ja, das, das kann man bis zu einem gewissen Grad, das habe ich ja gerade
2: erklärt, also du kannst das Licht analysieren, was genau daherkommt und äh, zu einem passenden Punkt wird halt geschaut, okay, was, was haben wir jetzt im Spektrum hier drin? Ne? Im Vergleich zu nur Sonne erreicht uns das Licht. Mhm. Und dann können wir ableiten, was wir dort vor uns haben. Das geht, wie gesagt, nicht sehr genau, aber es geht. Wir sind in der Lage, die Rotation des Planeten zu berechnen, die Umlaufzeit zu berechnen, die Distanz zur Sonne zu berechnen und im gewissen Maß sogar, wie die Atmosphärenzusammensetzung ist.
0: Ja, krass. Okay, das war mir auch nicht so klar.
2: Ja, deswegen, also dieses, äh, komm, scannen Sie diesen Planeten, das brauchen wir gar nicht in der Nähe. Das können wir
1: schon von ganz weit weg. Ne? Und das, das ist schon schon ganz cool eigentlich. Ah krass. Also dass das Rückschlüsse zur zu atmosphärischen ähm, Zusammensetzung, dass das auch schon geht. Weil da habe ich, das, das ist echt, das ist natürlich echt verrückt.
2: Ja, das, das ist total verrückt. Ne? Also ich glaube, das wird sich dann erst alles bewahrheiten, sollten wir mal wirklich da sein. Mhm. Ne? Oder andere Beobachtungsmethoden haben. Soweit sind wir ja gerade noch einfach nicht. Ähm, ich will es mal kurz zu einem Ende bringen. Also ich habe jetzt mal so ein paar Kandidaten für eine Besiedlung mitgebracht. Mhm. Ähm, das ist einmal Proxima Centauri B. Wie gesagt, da ist die Sonne ein bisschen doof, ähm, aber an sich äh, eine coole Nummer, weil es nicht weit weg Dann haben wir äh, Trappist 1D. Ähm, der ist ganz cool, der kreist um einen relativ nahen, so einen ganz ultrakühlen Zwergstern. Um Trappist 1 und der hat nur 8% der Masse der Sonne und der Planet äh, ist ungefähr 0,8 mal so groß wie die Erde ähm, und könnte auch eine dichte Atmosphäre haben. Ähm, Trappist äh, hat äh, oder ist ein Sonnensystem mit insgesamt sieben Planeten und von denen sind wohl, ei von denen sind wohl einige bewohnbar. Cool. <lacht> ja, das das ist, ist ganz cool, genau wie bei Kepler 186f hat man 2014 entdeckt der ist fast genauso groß wie die Erde ähm, der ist 500 Lichtjahre von der Erde entfernt und ähm, ja, direkt in der habitablen Zone seines Planeten, hat eine Umlaufzeit von 130 Tagen, könnte flüssiges Wasser über Oberfläche haben, das ist schon so ein Ding, ne, geil, also das äh, passte genau wie Kepler äh, 438b da sind wir so ein bisschen bei, bei Avatar, ne, der ist äh, das ist eine Supererde, mhm. die ist riesig, kreist um einen roten Zwerg hat aber eine starke Strahlung, da muss man mal gucken, wie sieht das dann mit der Atmosphäre aus. Also ihr merkt, es gibt Möglichkeiten über Möglichkeiten, aber was einen Planet ideal macht zum Leben, das ist im Prinzip die Erde. Also du musst immer für den Menschen die Erde nehmen, also nur für uns, für eine Besiedlung, mhm. ne? ich bleib jetzt mal ein Science-Fiction-Thema, erdähnlich ist immer cool. Ja, die Gaszusammensetzung sollte ähnlich sein, äh, Lebewesen und Pflanzen auf Kohlenstoffbasis wäre geil für die, für die Gasumwandlung oder die Stoffumwandlung, äh, gleiche gravitative Eigenschaften wären auch nicht schlecht,
0: mhm. ja? sag
2: mal ein bisschen weniger Gravitation und dann hast du den Avatar-Effekt und alles wird auf einmal sehr groß, mhm. ja? stabile Umlaufzeiten und Drehzeiten wären nicht schlecht, Doppelsonnensystem, ha, schwierig, ich weiß nicht was da los ist bei drei Sternen haben wir wieder das Drei-Körper-Problem. ist gar nichts mehr safe. Ne? <lacht> ja, allerdings. So, da ist die Frage, haben die Planeten Monde? Weil das ist ja auch nicht schlecht. Weil unser Mond schützt uns ja auch. Nur wenn der Mond zu nah dran ist, haben wir so krasse Gezeiten, wie zum Beispiel bei Interstellar, dass dort Leben auch nicht möglich ist. Ne? Gemäßigte Rotation des eigenen Körpers. Also wenn, wenn sich so ein Körper zu schnell dreht, dann sind die Stürme, wenn also sollte dieses Objekt eine Atmosphäre haben, mhm. dann sind die Stürme so stark, dass dort auch kein, keine, kein Leben oder kein, kein Sein halt irgendwie ohne Gefahr möglich ist. Genauso wie wenn der Planet zu dunkel ist
1: ne? oder zu hell. Genau, also auch, auch, auch die Eigenrotation. Ne? Also wenn du jetzt quasi immer nur äh, eine Seite zur Sonne hast, äh, dann äh, ist vielleicht auch nur auf einer Seite irgendwie ähm, Kolonialisierung möglich, aber ansonsten geht es halt eben nicht.
2: Ich, ich fasse das Ganze mal für uns zusammen. Ne? Also der Planet darf nicht zu groß und zu klein sein, die Sonne des Planeten darf nicht zu groß und zu klein sein, Planeten, Planetenmonde dürfen nicht zu groß und zu klein sein, ähm, aber eine Sache haben wir aus den Zahlen definitiv mitgenommen, wir dürfen träumen, wir dürfen spinnen und an die Leute da draußen, die nicht glauben, bei der Anzahl von Planeten, ey, wir sind nicht alleine. <lacht> I want to believe, ja. Yeah. Ich habe euch die Quellen mal wieder zusammengestellt. Es sind jetzt einige mehr. Man findet zu so dem Thema ganz viel. Auch für, bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt gibt es ein ganzes Institut, das sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, es ist halt einfach sehr viel, vielversprechend und erfolgsversprechend, das ganze Thema. Jetzt muss man halt nur noch irgendwie hinkommen und dann loslegen. Also die Möglichkeiten
0: haben wir und zwar 160 Milliarden Mal. Wahnsinn. Ja Niklas, ich äh, würde jetzt mal ein Ei drüber schlagen und mich wirklich ganz, ganz herzlich für deine äh, krasse Recherche bedanken. Ich glaube, das war nicht ganz so einfach aus der Fülle an Informationen, genau das rauszufiltern. Vielen, vielen Dank für deine Recherche. Ich nehme auf jeden Fall mit, genau das, was du gesagt hast, wir, wir, wir dürfen träumen und ja, wir, wir können einfach unserer unsere Fantasie da mal freien Lauf lassen und das Beste ist daran, dass ich auch noch mega Bock darauf habe und wir das jetzt auch noch in der nächsten Folge tun werden. Juhu! Genau, da spinnen wir ja das von Niklas gerade vorgestellte
1: Konzept nochmal für unser Science-Fiction-Universum weiter und gehen in den, in den freien Talk zum Thema Exoplaneten. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe jetzt glaube ich schon tausend Anregungen gerade bekommen äh, kann mich dem auch nur anschließen also äh, das war ähm, wieder sehr 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 bereichernd das mag ich auch an diesem Konzept folgen dass man immer irgendwie doch so äh, man man glaubt ja immer was zu wissen und äh, mhm. na, dann dann kommst du dann auf einmal mit Zahlen um die Ecke und man denkt ey geil ach oh wow und oh das ähm, mh, ne das, das stellt ja dann weitere Fragen für fürs Geschichtenerzählen und äh, all die Faktoren die du jetzt gerade nochmal so zusammengetragen hast ähm, für für gute Gelingensbedingungen, ähm, um eine potenzielle Menschheit auf so einem Planeten besiedeln zu können, ähm, fand ich super spannend und ja, ich freue mich auf die nächste Folge und auf das freie freie Denken mit euch.
2: Jo, es war mir ein Fest, liebe Freunde, ach so an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Hier auch wieder ein Disclaimer, ich bin auch nur ein kleiner Nerd, der in seiner Freizeit mit solchen Themen beschäftigt, genau wie wir drei es sind. Sollte es Fehler in dieser Arbeit geben, wir werden euch natürlich sämtliche Daten zur Verfügung stellen, dann sagt uns das bitte, teilt uns das mit, wir korrigieren das gerne. Ne? Äh, auch wir haben Bock auf richtige Ergebnisse, auch wir wollen, dass die Konsistenz und Persistenz ja irgendwie untermauert ist in unserer Geschichte durch das, was wir bereits da draußen sehen, erleben und erforschen. Aber jetzt freue ich mich auf ein richtig Schönes Ding mit euch. Wir spinnen für unsere Geschichte rund um das Thema Exoplaneten. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank für bis hierhin durchhalten und zuhören und wie das gerade gesagt hat, habt ihr Feedback, habt ihr eigene Ideen, habt ihr vielleicht sogar Konzepte für irgendwelche coolen Planeten, habt ihr Korrekturen, was auch immer, lasst es uns wissen, wie üblich über unserem Discord-Kanal könnt ihr uns erreichen, Link in den notes ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben, das ist die Info at götterkomplex mit oe.de. Wenn es euch gefallen haben sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn ihr ein bisschen durchgehört habt, gebt uns doch bitte eine nette Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft nämlich wahnsinnig, dass andere Leute uns finden und der Götterkomplex so weiter wachsen kann. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und wir verabschieden uns wie immer mit einem traditionellen <lacht> Energie.
2: <lacht>